0: Dobry wieczór Państwu. Kontynuuję opowieści lwowskie. Jak może pamiętają moi cierpliwi słuchacze, jesteśmy w Wielkim Tygodniu roku 1945, w dziewiątym miesiącu drugiej sowieckiej okupacji. Kończy się trzeci miesiąc uwięzienia ojca Pawła Kielara, subpreora zakonu dominikanów, założyciela i opiekuna działającego tu koła ministrantów, który w rzeczywistości stanowi konspiracyjną drużynę harcerstwa polskiego. Ojciec Paweł z wykształcenia historyk jest, jak to kiedyś mówiono, w wieku chrystusowym, ma 33 lata. Właśnie rozpoczyna się w jego życiu pasmo represji, którymi zapłaci za swoje głębokie zaangażowanie w chrześcijańskie i patriotyczne wychowanie młodzieży podczas okupacji, albo w PRL-u represji, które ewidentnie skrótą mu życie. Także ten dysportowany mężczyzna, pływak i narciarz, turysta i taternik odejdzie jako gazda na wiktorówkach w wieku lat zaledwie 60. A na razie pod koniec marca 1945 roku siedzi na Łąckiego w celi numer 79, między innymi razem ze znanym lwowskim psychiatrą, 58-letnim wówczas profesorem Adrianem Demianowskim, i swoim rówieśnikiem, historykiem z Osorineum, Romanem Aftanazem, którego rękopiśmienne wspomnienia, w dość znacznej mierze nieopublikowane w druku, są cennym źródłem do poznania więziennych losów także właśnie naszego dominikańskiego guru. Jest to ich trzeci dzień w tej celi. Siedzą tu od Wielkiego Czwartku. W poprzedniej planowali urządzenie święconego, ale i stamtąd przeniesiono. Gdy nadeszła Wielka Sobota, pisze Roman Aftanazy, ułożyliśmy się już w nowym gronie, że tu też święta urządzimy. Obaj nasi znajomi siedzieli poprzednio na drugim piętrze w celi tak zwanej profesorskiej, gdyż wszyscy więźniowie tam umieszczeni byli profesorami uniwersytetu lub politechniki, a zostali aresztowani tak jak ja dnia 3 stycznia, pisze w W ową więc sobotę, gdy zapadał zmrok i gdy rozmyślałem o tym, jak w tej chwili czuje się biedny, osamotniony Emil, Drzwi nagle zostały otwarte i weszło przez nie szereg postaci. Ze zdumieniem poznałem wśród nich współtowarzyszy z poprzedniej, a wśród nich Emila. Uciecha nasza nie miała granic, więc jednak święcone razem spożyjemy. Gdy więc nadszedł ranek niedzieli wielkanocnej, po odbyciu wszystkich czynności urzędowych, rozesłaliśmy w naszym kącie czyste ręczniki i ułożyli na nich produkty świąteczne, otrzymane w pieredaczach, a więc jaja, babkę, szynkę. Komuś udało się przemycić w cukrze malutką Baśkę, jaką umieściliśmy jako symbol na środku. Ponieważ zapasów mieliśmy mało, tyle tylko, aby jako tako obdzielić samych Polaków, do naszego stołu, w cudzysłowie, zaprosiliśmy jedynie jednego przedstawiciela Ukraińców w osobie inżyniera Sekundy, ojciec Paweł, Wziąwszy skomponowaną ad hoc tacę z ułożonymi na niej ćwiartkami jajek wielkanocnych do rąk, mając u swego boku wymienionego powyżej przedstawiciela Ukraińców, wygłosił do nich przemówienie. Przypomniał w nim, że nie tak dawno jeszcze w tym kraju był zwyczaj, iż obie narodowości razem obchodziły jedne i drugie święta. Tak bliskie łączyło wszystkich pokrewieństwo wierząc, że zwyczaj ten musi powrócić, gdyż zgodne współżycie obu narodów jest nieuniknioną koniecznością, życzy Ukraińcom z okazji naszych świąt, by oni swoje obchodzili na wolności. Ksiądz mówił zwięźle i krótko, ale tak po prostu i serdecznie, że i my Ukraińcy mieliśmy łzy w oczach. Przypominam, to jest Wielkanoc roku 1945. To jest już po rzezi o której się wie i pamięta. Złożywszy życzenia, ojciec Paweł w asyście inżyniera Sekundy obszedł po kolei wszystkich Ukraińców i z każdym indywidualnie podzielił się wielkanocnym jajkiem. Następnie składaliśmy sobie my wzajemnie życzenia, a w końcu zasiedliśmy do stołu, w cudzysłowie. Inżynier Sekunda zrewanżował się za zaproszenie ofiarowaniu sporego kawałka cwibaka, jaki nam bardzo smakował. Odśpiewaliśmy kilka pieśni okolicznościowych i na tym święta się skończyły. My, chórzystki, nic naturalnie o tym nie wiemy. Przez wiele tygodni przeżywamy nie tylko niepokój o losy ojca Pawła, ale także nasz własny smutek, że na jakiś czas dla bezpieczeństwa i naszego, i klasztoru musiałyśmy przestać śpiewać. Spotykałyśmy się mimo to w niedzielne przedpołudnia w prywatnych domach, żeby nie tracić kontaktu. Czytałyśmy Ewangelię, poezję polską i prozę. Śpiewałyśmy przy pianinie. Wspominałyśmy chwile spędzone z chórem, napisała w naszym pamiętniku panna Tunia Marczakówna. Wspominałyśmy wszystko, co przeszło z pietyzmem, a równocześnie z żalem głębokim za tym, co straciłyśmy na nieokreślony czas. Czułyśmy, że musimy to teraz okupić cierpieniem. Ale zbliża się Wielkanoc. Wielką dla nas radością była wiadomość, że w pierwszy dzień świąt wielkanocnych będziemy śpiewać. Cieszę się wreszcie w pamiętniku pan Natunia. Odbyło się kilka prób. Zbierałyśmy się tylko na chórze i przerabiałyśmy pieśni. Teraz dopiero odczułyśmy, jak bardzo przywiązane jesteśmy do chóru. Gdy wreszcie pozwolono nam na śpiew, jakże inny on był. Słowa były teraz prawdziwą modlitwą płynącą z serd dziecięcych. Teraz zobaczyłyśmy jak ogromnie przywiązany jest do nas organista i chórmistrz, brat Wilhelm, czytałyśmy to z jego twarzy. Nim zaczęłyśmy śpiew, wybrałyśmy się na wycieczkę w palmową niedzielę, kontynuuje prezeska panna Marysia. Zebrane na naszym pagórku, na pohulance, odśpiewałyśmy nasz hymn wycieczkowy, jakbyśmy chciały przywołać wiosnę, bo tak długo na nią czekamy. O ty coś świata gwiazdą zaranną, coś łanów naszych i łąk królową, to jest początek tego naszego hymnu. Minęła zima ostra, niedobra, tego roku szczególnie okrutna z innych przyczyn. Wraz z promieniami słońca spłynęły na nas strugi miłości. Gdybyśmy mogli, cały świat przytuliłybyśmy do serca, które z radości mało nie wyskoczy z piersi. Najlepszym lekarstwem, najlepszym oddaniem uczuć swoich i myśli jest śpiew. To też nic dziwnego, że ta roześmiana, szczęśliwa gromadka młodych dziewcząt i dzieci darła się w niebo głosy. Nam tak mało potrzeba do szczęścia. Trochę słońca i wolności, bo Boga w sercu i tak mamy. Zaniosłyśmy bazię dla braciszka i ojca opiekuna. Zakleiliśmy w nie słońce, naszą radość i uśmiech, przywiązanie i miłość. Rwów 25 marca 1945. Ożywiająca nas Wielkanocna radość z odzyskanego śpiewania owocuje także częstszymi wpisami do chórowego pamiętnika. Śpiewałyśmy jak zwykle na sumie i to same najładniejsze pieśni, notuje 2 kwietnia Lesia Silwiniska. Po południu razem z bratem Wilhelmem wybraliśmy się na połankę, gdzie podzieliliśmy się jajkiem i trochę pośpiewaliśmy. W drugi dzień świąt wszystkie starsze chórzystki zebrały się u Panny Marysi, gdzie przyszli także ojciec Sylwester i brat Wilhelm. A że to był oblewany poniedziałek, przywitali nas obfitym pokropieniem wodą kolońską. Czas spędziliśmy wesoło, nie oszczędzając naszych gardzieli. Po odejściu ojca tańczyliśmy wszystkie możliwe najmodniejsze tańce. Z żalem o godzinie 8.30 rozeszłyśmy się do domów, Wspominając nasze skromne, lecz może jedno z najmilszych święconych. Od świąt mamy śpiewać częściej, a może i w każdą niedzielę. Kiedy teraz to cytuję, kiedy zestawiam oba te pamiętniki uczonego bibliotekarza Romana Aftanazego z Osolineum, z naszymi dziewczyńskimi zapiskami, członkiem dominikańskiego chóru imienia świętej Tecylii, robi mi się trochę głupio, może nawet wstyd, To jak to? Jeden z naszych ojców, ojciec Paweł, opiekun naszych chłopaków, ministrantów, wciąż siedzi w więzieniu. Wieścią o tym czułyśmy się przez dłuższy czas sparaliżowany. A jednak teraz potrafimy się śmiać, nie żałować gardzieli i drzeć się w niebogłosy, a nasze skromniutkie i właściwie nielegalne, święcone uznawać za jedno z najmilszych. To jak to właściwie jest? No właśnie tak. I to wszystko jest najszczersze i najprawdziwsze. I przerażenie, i cierpienie, i rozpacz, i smutek, i radość, i wszystko. I te bazie wręczone ojcu opiekunowi i bratu organiście. I ta mała baśka przemycona w więziennej pieredaczy na Łąckiego, która cieszy więźniów bardziej niż najcenniejszy krajnot. Co za niepojęta siła symbolu. Rozmawiałam kiedyś telefonicznie z młodą siostrą Jadwigą z krakowskiego domu generalnego sióstr która opracowuje historię swego zgromadzenia. Mówiła mi, że ma u siebie w archiwum fotografię z naszego lwowskiego przedszkola z okresu niemieckiej okupacji, że jest na niej słynna siostra Ludwina i ta druga siostra, której imienia nie pamiętam i że prowadzą jakieś zajęcia z dziećmi, które jak widać świetnie się bawią. I siostra Jadwiga podziwia, co też tamte siostry musiały wymyślać, żeby dzieci rozbawić, bo przecież wojna, a te dzieci tak się śmieją. I ja wtedy i jej, i sobie usiłowałam coś wyjaśniać, że wojna to wojna, a dziecko to dziecko, a życie to żywioł, przepraszam, za banał. Oczywiście w okolicznościach wojennych taka zabawa w każdej sekundzie może się zamienić w dramat. Albo ten dramat może narastać z dnia na dzień. Wszystko byłoby dobrze, pisze Lesia Śliwińska w poniedziałek wielkanocny, gdyby nie jeden smutek, Tereska Gąsiarowska, jedna z najstarszych, najlepszych i najwierniejszych chórzystek, ma wyjechać na zachód. Z tego powodu chodzi bardzo smutna i często zapłakana. Bo jej opuszczać nasz drogi Lwów i nasz chór, do którego jest całym sercem przywiązana. Słowo przywiązanie i słowo smutek pojawiają się coraz częściej w naszych zapiskach. Przeważnie w bliskości okolicznika miejsca na zachód, albo jak u Księda Bizunia, za sam. Broń Boże, nie do Polski. Tego określenia nie używamy nigdy z zasady. Przecież jesteśmy w Polsce, ale niestety i sowieci są w Polsce. Ty, którzy mówią do Polski, jedziemy do Polski, uważamy niemal za zdrajców, a w każdym razie przypisujemy im brak patriotyzmu. Tak samo pisze Roman Aftanazy, co odnotowują z prawdziwą satysfakcją, bo mówimy tym samym językiem, dosłownie, i w przenośni, to znaczy, że jesteśmy z tego samego środowiska. Wybiegając na chwilę do późniejszych partii jego pamiętnika, tych drukowanych z okresu, kiedy jest już na wolności, to znaczy nie siedzi w więzieniu. Pozwolę sobie zacytować. 11 grudnia 1945. Nie zdążyliśmy jeszcze zebrać tyle książek z Solineum, by wypełnić normę 50 tysięcy, które miały być wysłane na zachód. 19 grudnia 1945. Dziś ogłoszono w czerwonym sztandarze, że ostateczny termin rejestracji na wyjazd na zachód upływa z dniem 31 grudnia. Tej samej terminologii używa też profesor Mieczysław Gambarowicz w swoich listach do pracowników o Natomiast piszący o nim profesor Maciej Matwijów, urodzony oczywiście kilkanaście lat po wojnie, tu na zachodzie już bez oporów posługuje się określeniem do Polski. I dlatego, choć mam wobec niego mój osobisty ogromny dług wdzięczności za udostępnienie mi listu Ojca Sylwestra do profesora Gębarowicza i że z wielkim zainteresowaniem czytam jego książki o lwowskim w latach 1939 45 a także o walce o lwowskie dobra kultury w latach 1947-48 ale nigdy nie mogę się pozbyć w tych szczególnych miejscach tekstu choćby lekkiego odruchu sprzeciwu.